0: Rapaz, hoje é o dia mais especial da semana, três pontos, começando aqui com essas grandes figuras. Ah, boa tarde, Jânio de Freitas, como vai você? Melhorou da gripe, meu amigo? O oh. Bob Fernandes
1: Boa tarde Mário, Jânio e amigas e amigos Eu melhorei da gripe
0: <risos> Eu não melhoro de mais nada Mas não tem conversa Estamos aqui Olha, eu queria começar aqui é, conversando uma coisa interessante O presidente Lula esteve aqui Ontem participou de dois encontros, um do PPA com a militância do PT, etc. E depois eh, ele sancionou a lei Paulo Gustavo com atores, ministro da Cultura, etc, etc. Mas no PPA ele falou uma coisa assim que me chamou atenção. Ele disse que no princípio não acreditava na vitória de Jerônimo para o governo porque a pesquisa indicava 3% para Jerônimo. Primeiro ele falou 80%, depois 70% para Grampinho, se referindo a, a C.M. Neto. É, tinha tempo que eu não via Lula falando isso. E tem muita gente, Jânio e Bob. Dizendo que Lula tá muito duro Eu até entrevistei Jacques Wagner aqui hoje de manhã E falei com esse assunto com ele Muito duro, que fica batendo Que não tá no espírito da pacificação Eu queria começar um pouco por aí Jânio e Bob, o que é que vocês acham disso? É que o que Jacques Wagner falou? Não, o Jacques Wagner disse que é compreensível porque ele sofreu muito com a prisão com a sacanagem toda que fizeram etc, etc que é um momento que ele está vivendo mais ou menos assim
2: Olha, eu acho que é a percepção de que é preciso afinal de contas e enfim, é necessário mesmo começar a dizer o que é preciso ser dito, assim como é necessário fazer o que é preciso ser feito. E o Lula, que sempre foi uma pessoa cuidadosa, sem, no entanto, deixar de ser franco, resolveu ser menos preocupado com cuidados e usar da sua franqueza habitual de uma maneira mais é, aberta, mais é, audaciosa, se for essa uma palavra aí, que satisfaça os insatisfeitos. E nisso não há absolutamente nada de anormal. E do meu ponto de vista... Eu acho que é muito positivo, porque uma das coisas necessárias nesse país é um pouco mais de verdade, um pouco mais de franqueza, de clareza, de coragem de dizer as coisas que precisam ser ditas, de pôr cada um no seu devido lugar, bom ou mal. E se for mal, não há nenhum motivo para se esconder esse lugar mal e essa pessoa que nele está. É preciso dizer as coisas nesse país e dizê-las não deixa a maioria insatisfeita até onde se, sabe, se saiba. Pelo que a experiência já razoavelmente longa que eu acumulei no jornalismo, me sugere isso. As pessoas preferem que se diga as coisas com clareza, com firmeza, sem, sem medo de dizê-las. E é o que eu espero, ou, ou continuo esperando, que também, não só o Lula, mas também o jornalismo brasileiro resolva fazer.
1: Aí, Bob. E na verdade, na verdade, Lula já presidente e antes da reeleição, num célebre comício no Farol da Barra, chamou a Semineto já de grampinho, aliás, num comício que marcou a virada da, e que levaria a eleição do Jacques Wagner em 2006. E lá... Ele se referiu a ele como grampinho, lembrando que o ACM Neto tinha dito na tribuna do Congresso que ia dar tapa nele. Uma surra, Por uma surra. Disso, ia dar uma surra. Ia dar uma surra, isso. Uhum. E aí ele usou essa expressão já, então portanto, há quase 20 anos pela primeira vez. E quanto a ele não, não crer na a princípio na eleição do Jerônimo, eu só me lembro que eu encontrei... Por coincidência, no numa, numa aniversário de alguém, o senador Jacques Wagner, no dia 2 de agosto, e ele disse, eu me lembro que ele falou, nós vamos ganhar a eleição de novo, nós, o PT da Bahia, disse ele. Eu falei, mas a diferença é muito grande, Era é coisa de 40 pontos. Ele falou, ah, mas nós vamos ganhar de novo. É, eu vou ganhar pela quinta, nós vamos ganhar, dizendo ele em relação ao PT, pela quinta vez nos ACM. E assim foi. Quanto à franqueza, Jânio, eu acho que é a franqueza que, por exemplo, pelo menos a parte do país que gosta de ouvir as coisas, está vendo e ouvindo o ministro da Justiça Flávio Dino despindo aquelas figuras grotescas a cada sessão, a cada vez que ele é convocado, semana toda ele está lá no Congresso. E também o outro ministro, Silvio Almeida, também, na semana... Passada ou retrasada, diante daquele senador Gião, com a cena grotesca do, do, do feto, é a franqueza. O, 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 o Flávio Dino está mostrando o caminho de como a retórica é também uma arma política, quando tem consistência e quando tem verdade. E quando, do outro lado, você tem a ignorância a mentira. Então, essa, esse faz de conta brasileiro de facada nas costas e chute em cachorro só quando está morto, né? Eu acho que é isso aí mesmo. Tem que ser, as coisas têm que ser ditas. Qual é o problema de dizer? O que eles querem é que dizem o que querem sobre quem querem. Nove dedos, ladrão, dizem tudo. Agora, o sujeito não pode dizer. Essa semana o, o, o ministro Dino desmontou uns três ou quatro em fileira ali. Uma sessão dessas exatamente fazendo o que você pede, Jânio, direto e reto.
0: É, é bom lembrar que esse programa está sendo transmitido também pelo canal Bob Fernandes no YouTube, no Twitter e no Instagram. Não é isso, Bob? É isso, o canal Bob Fernandes direto e fica direto.
1: Além da live, ele lá estará aí continuará.
0: Sim, Jânio, aí falando um pouco sobre Flávio Dino, você, tem gente já dizendo que ele tá aparecendo demais e que daqui a pouco o próprio PT, o Fogo Amigo, vai atingir ele. Você tem assistido essas participações dele, Jânio? Tenho com muito, muita satisfação.
2: Eu, também. Eu admiro Flávio Dino há muito tempo, é uma pessoa realmente capaz, correta, decidida, corajosa. Então é exatamente o tipo de ministro da Justiça que o Brasil precisa e que merece todo o nosso respeito e o nosso apoio. Espero que ele continue sendo o Flávio Dino que nós temos visto, ao longo de anos, como governador Maranhão, e agora como, como, como quase candidato à presidência da República na eventualidade de que o Lula não fosse, e agora como ministro da Justiça muito eficiente, muito atento, muito ativo e com resultados muito bons em favor da democracia, em favor de uma certa é, resposta ao que o bolsonarismo continuou fazendo depois de extinto o seu período de poder. Então, é, é mais um caso desse em que a correção das qualidades é que levam a receber é, acusações, desaforos, desrespeitos e mais opiniões.
0: E nessa entrevista hoje com o Jacques Wagner, eu perguntei a ele por que, que o governo sofreu derrotas no Congresso e como é que essa coisa vai entrar no toma lá da cá com liberação recente de emendas. Ele disse que não, que são emendas impositivas que foram apenas empenhadas e que o governo só pretende pagar aquelas emendas impositivas que fazem parte da lei que os senadores têm tantos milhões, os deputados tantos milhões, com projetos definidos e tudo claro. Mas ele reconhece que em função do Congresso, a formação do Congresso hoje e os hábitos que ele adquiriu nos últimos anos, tá difícil construir uma base sólida do governo Lula. Eu queria ouvir vocês aí sobre isso.
1: Oi. Vai, Jânio. Você que escreveu sobre isso essa semana. Aliás, hoje. Hoje? Pois é.
2: Olha, é, como, eu, como eu disse no pequeno texto que eu escrevi, eu acho que deixamos... Plural aí é meio impróprio, mas fica. Deixamos que essa que esse tipo de procedimento chantageoso, que grande parte do Congresso adota, progredisse a ponto de, é, desse, desse, desse processo, desse método de se institucionalizar dentro do, do Congresso, dentro da Câmara principalmente, mas na Câmara e no Senado como um, um sistema de atividade normal da política. E é, é isso que o governo está enfrentando. Não há possibilidade de se obter um comportamento respeitável de um Congresso que tem que ser comprometido com a democracia, o contrário estará traindo... O interesse da, os interesses da sociedade do próprio país não há meio de se respeitar como deve ser respeitado um congresso que adota esse procedimento, que admite esse procedimento que não vem dos chamados bagrinhos, não, isso é controlado exatamente pelas lideranças dos partidos pelos, pelos deputados e senadores mais importantes não é pelos, pelos piores, pelos, pelos reconhecidamente piores, é, pelos, é pelas lideranças, é exatamente por aqueles que mais é, é, se expõem, mais aparecem como representativos no Congresso. Esse, essa, essas duas derrotas mais é, gritantes que o governo sofreu recentemente no Congresso não foram, nesse sentido, não foram surpreendentes. Porque, na verdade, o governo não estava liberando, não estava empenhando, a liberação é uma etapa posterior, mas o governo não estava empenhando aquilo que os. É, que normalmente, aliás, seria empenhado num Congresso e, e, que convive com essa cobrança, com essa chantagem, com tanta naturalidade. Ainda agora, empenhou relativamente pouco, se considerarmos que é o total das propostas chamadas emendas, das propostas de parlamentares e congressistas chamadas emendas, o governo empenhou pouco, 720 milhões aproximadamente. Além disso, cada um está recebendo o mais alto empenho na exposição muito bem feita que fez ontem o Poder 360, é, o, é para indicação feita pela deputada Mara Gabrilli. São 28 milhões para uma obra, uma coisa desse tipo. Então, não é uma coisa é, clamorosa, escandalosa, em termos de, de ação, é, de concessão às exigências vindas do Congresso. Mas é, sim, um absurdo de qualquer maneira, porque o que há que ser examinado é o projeto que o um governo manda é aquilo que o país precisa, não é a liberação ou não de verbas empenhadas em, em atendimento a propostas de congressistas incluídas no orçamento. E, no entanto, a observação, a análise, a avaliação, a votação de um projeto na Câmara e no Senado, fica na dependência do atendimento que o governo faça de tal ou qual proposta feita, chamada emenda, feita por um congressista para a inclusão no orçamento. Então, é todo, é todo um, um sistema que trava o país. E trava no pior sentido, porque é, é chantagem, não é outra coisa, não é outra palavra a ser aplicada. Esse da ODS, esse, esse, esse da cá toma lá, ele é chantagioso. não é um processo democrático e não é digno de um Congresso que. Tem que ser democrático. O contrário
1: nem congresso é. É Não há como ter base governo algum com 35 partidos, mesmo fazendo federações, etc. Isso e só para lembrar de onde isso vem, porque apanha porque fazem e apanha porque não fazem. Como é que isso, como é que a Dilma começa a cair? quando ela se nega a aceitar as tais emendas impositivas que significam 40 bilhões por ano a cada a cada a cada a cada legislatura, né? 10 milhões por deputado. E quando isso era enfrentando o Eduardo Cunha, e quando enfim o Congresso aprova, a manchete dos jornais todos era Dilma derrotada, o governo derrotado. Então você escolhe a hora o, é, o que é isso quando lhe interessa e quando não é, quando. Isso não é uma derrota. Ali, quem foi derrotado foi o país. Não foi? Então nós temos agora são consequências. E quem é que, para sair das emendas impositivas e ir além, se chegar a isso que o Jacques Wagner admite que pode vir a acontecer, você bem entendi o Mário, que é o uso do tal orçamento secreto. Quem cria um orçamento secreto? Um general nativa, Luiz Eduardo Ramos, para poder eleger Lira presidente da Câmara e Pacheco presidente do Senado. E aquilo a partir dali virou o que virou.
0: Esses são os fatos. É, Bob, você tinha conversado comigo sobre algumas instituições que atuam no Brasil com influência na política. Pega esse assunto aí que eu achei um negócio tão importante, por é. favor. É meio comprido,
1: mas é um assunto que eu tratei essa semana no canal. Nós, nesses dias aqui, nós estamos debatendo pele das fake news, congresso, CPI, seja nos militares, seja do MST, tal, tal. E, no fundo, isso é tudo um processo que nos últimos 10, 15 anos, o mundo tem usado a palavra para descrever como distopia, que é uma anomalia nas sociedades, né? que é o um desarranjo de uma sociedade. Há uma semana nós falamos aqui da presença do FBI no, no Brasil, CIA, DEA, etc, etc. Mas isso tem uma... Um, algo que parece não ser percebido ou não é percebido, ou não é dito, é como isso é como é que isso se torna política? De onde vem isso? De onde vem, por exemplo, o neoliberalismo? E eu encontrei um trabalho extraordinário de duas pesquisadoras acadêmicas, professoras Camila Feix Vidal e Jade Lopez, título Repensando a dependência latino-americana, Atlas Network e institutos parceiros no governo Bolsonaro. Essa Atlas Network foi fundada em 1981, ao princípio, se atribuía, inclusive, eu também atribuí apenas aos bilionários texanos Irmãos Kopp. Mas é muito mais do que isso, mostram as pesquisadoras. A Atlas é uma rede montada pelos Estados Unidos, com 470 institutos parceiros em 97 países. Num quadro, esse quadro que eu creio que o Danilo tem por aí, que eu tinha mandado para ele, as pesquisadoras mostram 15 entre dezenas de institutos liberais ligados à Atlas Network no Brasil. Esses aí, pode até, vocês vão ah. conferindo aí. Os mais citados institutos, de vez em quando, em mídia, são o Mises, que tem Paulo Guedes como um dos fundadores, e o Milênio. Camila e Jade, as pesquisadoras, comprovam que, dando nomes... 14 dirigentes de institutos e parceiros da Atlas Network fizeram parte do governo Bolsonaro. É, da equipe de Guedes, a equipe teve oito dirigentes desses institutos liberais, uma relação direta com nove institutos. Onde estão os problemas? Qual é o problema desses institutos liberais? Vamos ver o fundo disso. Lembrando, e isso o Jânio certamente sabe melhor do que todos nós, que institutos ou algo do gênero, como IPS e IBADE, nos anos 60, início dos anos 60, elegeram senadores e deputados, financiaram a dita... o golpe que levaria à ditadura e depois se instalaram no governo, assumindo formulação e diretrizes básicas para a nova administração. Isso são fatos da história. É. O que, que dizem os, neo, os neoliberais no Brasil? Eles estão enfrentando o gigantismo do Estado. O que, que esse trabalho mostra? É que o Estado, na verdade, é quem financia essas redes ditas liberais. É, a Atlas neo Network, por exemplo, todo esse dinheiro termina, grande parte, vindo através do Departamento de Justiça, o DOJ, nos Estados Unidos, que usa braços privados para poder limpar o dinheiro, a aparência de dinheiro público. É, por exemplo, dois organismos usados pelos americanos, National Endowment for Democracy, o NED, e o Center for International Private Enterprise. Em 2019, só para dar um exemplo, Mário, só via NED, os Estados Unidos injetaram 300 milhões de dólares, um bilhão e meio em institutos espalhando esse neoliberalismo mundo afora. A Atlas, entre 98 e 2018, recebeu e distribuiu para mundo afora 139 milhões de dólares, ou seja, a Câmara de hoje, 700 milhões de reais. Por 11 anos, a América do Sul e a América do Sul e a América Central, 50 milhões. Em setembro de 2019, sob Guedes e Bolsonaro, o Congresso aprovou a festejada Lei de Liberdade Econômica, se deve lembrar festejadíssima, né? pois a medida provisória foi formulada em reunião com 14 representantes de institutos liberais, todos ligados à Atlas Network. Jade e Camila relatam isso nesse trabalho, com um quadro mostrando quem eram todos os presentes. É assim que a coisa caminha. O problema disso quando se trata de nós, os jornalistas, é o seguinte, é que nas emissoras, em redes de televisão, jornais, rádios, tem pessoas que são dirigentes, integrantes desses institutos e não se identificam como tal enquanto defendem as tais ideias ditas liberais, E como prova esse trabalho com dados, evidências, na verdade o que tem é um financiamento externo para a venda de ideias, supostas ideias, e cooptação de gente que vai trabalhar nos governos. Isso com todas as letras e com todos os números. Então, o pano de fundo disso é o financiamento. Como chegamos a isso tudo? Como é que o MBL fazia comícios com 300 mil pessoas na Paulista em São Paulo? O MBL, o seu Kim Kataguiri Companhia, nada bela, é um dos citados como parceiros desses institutos ditos liberais no Brasil. E quando os sindicatos, na sua legítima função, financiam manifestações de trabalhadores, são demonizados e chamados de mortadelas, mortadelas, mortadelas. Bem, o que são então esses institutos liberais? E qual é a transparência de financiamento desses institutos liberais? Já que estão fazendo tanta CPI, vai ter a do MST e tal, por que também não examinarmos o que são os tais institutos liberais que estão atuando no Brasil já há década, há mais de década, há muito mais de década, mas com muita velocidade cada vez mais institutos nos últimos 10, 15 anos. É isso. Está lá quem fez parte do governo, quem era assessor do Paulo Guedes, o Paulo Guedes foi diretor do Mises e por aí vai.
2: E aí, Jânio... O que importa de maneira mais imediata para o que nós estamos aqui falando é a destinação final que tem esse bilhão e meio de dólares aplicados pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos nessas instituições privadas, esse dinheiro não é aplicado em transportes, não é aplicado em serviços, não é aplicado em instituições sociais. Esse dinheiro vai para as mãos dos que prestam serviço a esses institutos liberais. Esse dinheiro tem corrompido o jornalismo, esse dinheiro tem corrompido sindicatos, sindicalistas, esse dinheiro tem corrompido políticos, esse dinheiro tem corrompido formadores de opinião nas redes digitais. Não é de hoje que isso vem. Na década de 60, o IBAD... Instituto Brasileiro de Ação Democrática, corrompeu uma quantidade gigantesca de políticos eleitos, financiou a eleição dos que lhe eram fiéis e fez uma, uma, uma sessão legislativa transformar-se num laboratório de conspirações de um lado e de outro, de desvirtuamento da ação congressual, de dificuldade de trabalho daqueles que queriam levar a ação legislativa a sério, como teriam pretendido seus eleitores esse dinheiro continua sendo canalizado das maneiras mais, é, é, enfim, encobertas, disfarçadas, ou não? Eu pergunto o seguinte, Cerno Moro sai da vara de justiça e vai para os Estados Unidos... Trabalhar em um escritório de advocacia. <risos> Sérgio Moro conhece a legislação americana, o direito americano, suficientemente para exercer advocacia nos Estados Unidos, embora apenas, digamos que fosse apenas como assessor de um escritório de advocacia. Certamente, não. Ele não conhece nem a brasileira. Como é que vai chegar a, a americana sem jamais ter passado por um curso, por uma habilitação para isso, segundo se constata no currículo no dele Bom, fica lá meia dúzia de meses e volta ao Brasil. E quando, quase intimado, pressionado, quase intimado a dizer o que fez lá, o que, o que lhe rendeu esse, refere-se a 3 milhões de dólares. 3 milhões de dólares em seis meses são 500 mil dólares por mês. 2 milhões e 500 mil reais e alguma, alguns trocados. Que trabalhos esse desconhecedor do direito americano e da legislação americana terá feito nos Estados Unidos para receber valores correspondentes a 500 e tantos mil dólares por mês e seis meses e voltar com 3 bilhões de dólares, limpinhos. Ele jamais respondeu o que fez nesse escritório. E como em livros de vários dos agentes americanos da CIA, e de vários jornalistas americanos, na década de 60, livros muito publicados naquele período, como eles informavam, entre outras maravilhas, muitos escritórios de advocacia, de, de engenharia, de direito internacional nos Estados Unidos, servem de pontes para os trabalhos de FBI, CIA, NSA e companhia, Departamento de Estado em geral. Então, esse bilhão e meio que o Departamento de Justiça mandou para os, para os institutos liberais não eram e não são e não serão, porque isso continua. Para os institutos, são para pessoas desses institutos ou utilizadas por esses institutos é compra direta de consciência, de deveres, de obrigações é um dinheiro contra nós né é um, só um detalhe contra esse contra a esse
1: esse um detalhe esse bilhão e meio é só 2019 e é para institutos mundo afora, Brasil também Enquanto a. Mais uma informaçãozinha que acho que cabe, né? Ele foi trabalhar para Álvares Marçal, que cuidava dos despojos da Odebrecht, empresa Sim. que ele, com seus atos, ajudou a quebrar. Isso são fatos. E esqueci: um dos braços mais poderosos utilizados é exatamente. A Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional,
0: a USAID. Agora, Bob, aonde a gente outra tem acesso. Velha,
2: é outra velha conhecida nossa. <risos> Isso. Os países latino-americanos, sobretudo os países andinos, em que a USAID vinha fazer generosas contribuições e generosas atividades por intermédio de americanos, médicos americanos, engenheiros americanos. E no Peru, por exemplo, descobriram a famosa operação Condor, em que até, até cirurgias de impedimento de gravidez, eles faziam em série nas áreas pobres do Peru, sem que as mulheres soubessem o que estava que tipo de tratamento, que tipo de, de, de atividade de ação cirúrgica estava sendo feita nelas. Por trás, tínhamos a
0: famosa Aliança para o Progresso. Isso. É, dou e ouro para o bem do Brasil. Isso. Isso aí já foi uma campanha aqui, mas esse que Jane falou tinha é o famoso ponto 4, que no governo de Kennedy foi que teve um grande incentivo e chegou aqui maciçamente, que correspondia ao governo de João Goulart aqui no Brasil, né? Ameaça comunista, esse negócio todo. O ponto,
2: o ponto 4, o é. famoso acordo do trigo. Pois é, pois o é. O dinheiro criado desse acordo do trigo, o ponto 4 tinha, tinha um lado voltado, engraçado isso, eu não me lembro de ter visto contado aí em livro, li bastante, mas talvez não o suficiente. O ponto 4 tinha uma derivação para a cultura, especialmente a cultura histórica. Então, vinham jovens professores de história para pesquisar no Brasil. Era muito bom isso para eles, porque lá nos Estados Unidos eles podiam é, apresentar trabalhos finais, teses e tal, de maneira mais fácil, porque a disputa era, é imensa em termos de temas, que temas adotar e tal, em geral, procuram coisas mais interessantes, mais atraentes, mas que têm um obstáculo. Por isso mesmo, elas são muito disputadas. As fontes, o material a ser pesquisado é muito procurado. Um país como o Brasil, com a história tão pouco pesquisada, tão pouco analisada, revista e revista, isso facilitava muito para os que precisavam fazer teses é, é, nas universidades. O Brasil se encheu de várias dessas pessoas, muitas delas de muito boa qualidade, Outras, nem tanto, mas o importante nisso é que aproveitando ou, ou, ou até dando origem a essa ação, a essa derivação cultural do dinheiro do ponto 4, do dinheiro do, do acordo do trigo, do dinheiro da aliança, Os serviços americanos, os chamados serviços americanos, CIA, FBI, NSA e por aí afora, serviços secretos das, das forças, marinha e exército principalmente, americanos, introduziam candidatos já com... Teses com linhas de trabalho a serem feitas, porque eles queriam informar-se por intermédio dessa rede de professores, ou pelo menos de parte dela, de aspectos sociais, econômicos, culturais, e tipificações, características de vários setores, Repetindo um trabalho que uma famosa antropóloga fez na Segunda Guerra Mundial e que foi de extrema importância, ela fez em relação aos japoneses, e foi de extrema importância para a ação militar americana no extremo asiático e na Oceania era esses historiadores vinham reproduzindo as é, apurações, os métodos usados, Ruth, Ruth o nome e o sobrenome me falha, mas esse livro dela, um livro dela que conta, que, que trata dessa pesquisa que ela fez, e que orientou o OSS e o OAS, que vieram a ser a CIA, foi o padrão imposto depois pela já nova CIA a muitos desses historiadores. Então, vimos como, como produto livros, inclusive, aqui no Brasil. Algumas dessas teses foram editadas aqui, umas com muito valor e outras do tipo de Gulara Castelo, de, depois de Castelo, não sei quem, com um historiador que, por exemplo, na noite de 30 para 31 de março depois de 31 para 30, passou as horas em companhia do embaixador Lincoln Gordon e na companhia também de um jornalista brasileiro. Eram os três irmanados na contemplação da queda da democracia no
0: Brasil, e da instauração da ditadura. É Eram os brasilianistas, então, né? Como se chamava na época, vários autores americanos. Tinha o um Foster Dallas, que era parente do... Que foi chefe da diplomacia americana, John Foster filho, Dallas. Pois é. Filho Deus. Agora, tem outro assunto. É... Curiosamente,
2: Sim. o grande informante do, do livro do Foster Douglas Jr. se chamou Samuel Weiner, que era janguista, fugiu do Brasil em tempo de não ser no mínimo preso e provavelmente massacrado, em 1964. Depois foi um, meu ser um, um auxiliar decisivo. É, é facilíssimo perceber no livro que é uma porcaria completa, mas é facilíssimo perceber no livro as, as manipulações que o Samuel fez na, na, na história, e que o Dulles, que pesquisar mesmo, não pesquisou coisa nenhuma, ele fez conversas, assim, bateu papos aqui, muito bem recebido em todos os lugares, da, da chamada, mal chamada elite brasileira, e produziu aquela falsa história de 64.
0: Tinha também Thomas história, Porque A história pede, depois o
1: cobra é transparência. Então, quando a gente está falando desse trabalho dessas professoras da Camila. Sim, eu da quero casa, saber,
0: Ô, Bob. É... Me diga como a gente pode ter acesso ao trabalho dessas professoras. Olha, o título do trabalho, o título do
1: trabalho, eu acho que o Danilo tem aí, inclusive, se ele, botar na, se ele colocar na tela aí. Eu acho que seria legal, porque é só é ir no Google, clicar o título do trabalho que aparece e você pode puxar aí, esse aí. Aí,
0: repensando aí. a dependência latino-americana. Atlas Network, institutos parceiros no governo Bolsonaro. Ótimo, ótimo. Agora, olha, é, eu, queria, eu queria mudar aqui um pouco o assunto para o seguinte. Ontem é, o presidente Lula esteve aqui e um deputado aqui da Bahia, Valmir Assunção, do PT, que é muito ligado ao MST, denunciou publicamente que o MST foi proibido de participar de uma ação partidária com o presidente pelo ministro Rui Costa. Então, essa coisa do MST e também... É, se fazer CPI. Você andou estudando esse negócio aí, não foi, Bob? Invasão? Como é que é isso aí?
1: Não, é, eu... Estão anunciando com um grande estardalhaço a CPI do MSP. Então, eu acho que é uma ótima oportunidade para enfrentar isso, inclusive, retoricamente na CPI, como tem feito Flávio Dino e Silvio Almeida, né? É... Nós vimos um furor há pouco, é? aquela ocupação de três áreas da Suzano, ou atribuídas a Suzano, no sul da Bahia. Mas essa semana, anteontem, o site Agência Pública informa o seguinte, a vara vale estadual em Correntina, a 850 quilômetros de Salvador, bloqueou os registros de 19 fazendas que invadem o fecho de pasto do Capão do Modesto. Invasão feita pelo agronegócio, área de 11 mil hectares, onde famílias do campo vivem há mais de 200 anos. 11 mil hectares, 110 milhões de quilômetros quadrados, ou área correspondente a uns 11 mil gramados do Maracanã. Para a Procuradoria-Geral do Estado da Bahia, se trata de um dos casos mais graves de trilagem já conhecidos, nas histórias e registrado na Bahia. É isso. Eu acho que esse, por exemplo, é um ótimo assunto para se tratar numa CPI que vai investigar MST e temas do campo. Assim como Bolsonaro disse durante sua campanha, ter entregue 420 mil títulos de terras em seu governo. Segundo o INCRA, mentiu, teriam sido 370 mil e quase 90% dos títulos concedidos são de propriedade provisória. Cabe também, portanto, investigar e informar ao país, principalmente, para quem o governo Bolsonaro, dessas 370 mil propriedades, entregou propriedades, digamos, maiores mas se eu não me engano, o Jânio estava dizendo alguma
2: coisa quando o som se confundiu aí, não é isso, Jânio? É, tinha aparecido aí o título do livro, eu tinha, é, queria lembrar que se podia aproveitar e incentivar da nossa parte a, o hábito que falta aqui de indicar a editora de cada livro, a editora tem um papel a ser considerado na divulgação, de seja de qual for o material que ela edite, e há algumas, é uma questão de justiça, como nesse caso, não esquecer, não, não esquecermos de citar essa editora que teve a coragem, a disposição, a, a, o civismo de editar um trabalho desse, seja uma editora oficial uma universidade, seja uma editora privada, eu acho que a gente nesses casos, sobretudo nesses casos, mas sempre deve indicar, até para indicar também quem quem faz, calor disse, Quem edita, calhão diz. No caso, Jânio,
1: hum? no caso, Jânio não, não, pelo que eu saiba, ainda não é um livro, é um trabalho acadêmico, foi publicado no número 38, isso está dito, inclusive, no, no post dessa semana, da terça-feira. É, revista Brasileira, salvo engano, Revista Brasileira, daqui a pouco eu dou nome direito, de Ciência, Ciência Política, Política. Política. Número 38, exatamente.
0: Eu Mas olha só para não eu deixar...
1: Vou isso, para não deixar para deixar claro que quando a gente está discutindo essa questão não se trata, de ao contrário do que fazem demonizar institutos não é, pedimos transparência clareza, e olha só o que as pesquisadoras, Camila e encontraram, por exemplo, no relatório da Atlas Network eles saudam a grande conquista que foi o governo Bolsonaro no Brasil, mas acrescentam apesar da retórica feia, quer dizer, defender tortura, torturadores, matar indígenas é apenas retórica, retórica feia, retórica. é isso, e apontam um grande feito de que desencadeou, imagine só, o crescimento econômico, o avanço da reforma da Previdência desencadeou, <risos> crescimento econômico, e citam a grande conquista a privatização da Eletrobras, a maior empresa de serviços públicos da América Latina. A propósito disso, acho que o Jane pode nos dizer alguma coisa sobre a Light, que parece que está
2: falindo no Rio de Janeiro. Não é isso? É, mas antes, antes da Light, eu queria voltar um pouco ao MST, a CPI, uhum. MST que, o, que o Mário levantou essa CPI pode causar, provocar, produzir um resultado fantástico, muito necessário e muito é, contido até hoje pela mídia brasileira, que é surpreender a população com o que é realmente... Verdadeiramente o um trabalho social e, e de agricultura, de produção agrícola, de educação agrícola do MST pelo Brasil afora. O MST não é o que a mídia transparece dele. Um, um movimento de ativistas para tomar terras, se apropriar de terras, invadir fazendas, terras produtivas. O MST é um movimento fantástico de educação. Tem escolas, tem é, é, cursos, avulsos, tem instrução direta, instrução que o IBAMA por sua vez produz na medida, na pequena medida em que pode. pode e o MST Repete, faz a sua escola agrícola, é um trabalho social da maior importância. E desse trabalho social, decorre um resultado econômico da maior importância. A, 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 a CPI, a C, CPMI, que é mista, de deputados e senadores, ela corre leva leva a direita a correr o risco de de repente deslumbrar muita gente com a verdade sobre o MST sobre o que é e o que já fez e faz no Brasil o MST tem seus defeitos tem tem seus excessos é... é eu não digo mas enfim suas suas normas é, é de ação frequentemente contestáveis, é, de vários pontos de vista, é, é ocupando terra produtiva e o compromisso é não invadir terra produtiva. É verdade tal, mas há uma explicação. No entanto, essa explicação não é repassada à população e daí se geram infinitos equívocos que se desenrolam em outros e outros e o que é o MST, então, se perde é, na opinião pública. Mas essa CPI aí será uma boa oportunidade de revelar o que é, de fato, esse movimento que já, já tem um lugar nos séculos futuros de história brasileira.
0: Ô, oh, Jânio, um, um ouvinte nosso aqui, Carlos Linhares, informou o nome. Wout Benedict, ela escreveu o livro O Crisantemo e a Espada, esse que você se referiu sobre o Japão. Isso. Quer ver que Isso. vocês atraem ouvintes... Uma editora de São Paulo pois é um editor de São Paulo qual é ela eu vou procurar aqui para gente descobrir mas é o nome é Ruth Benedict e o livro Crisantema e é, Espada vou... é Carlos Linhares escreveu outros livros que eu
2: saiba não editados no Brasil mas só esse é editado há muitos anos só esse já já escreve essa antropóloga cultural na, nos contribuintes né, do que se passou no Brasil, porque para isso basta só a gente conectar né, os que vieram fazer trabalho semelhante, patrocinados por movimentos de subversão americana no Brasil mas olha, Mário primeiro eu vou,
1: eu vou pedir para você repetir aquela informação que você deu que estava na hora das vozes superpostas e só para concluir esse assunto eu acho que é exatamente isso que o Jânio está dizendo que eu estava propondo que é o enfrentamento político às claras na CPI, na CPMI dessa questão do campo porque só para lembrar Além das, do que a gente já falou aqui, entre 2020 e 2021 foram 53 assassinatos no campo. E isso sai sempre nota de pé de página. E pergunte-se se por acaso quem estão matando do outro lado. Não tem isso, entende? Mas, Mário, quando você falou, estava uma voz superposta Eu não compreendi direito o que, que você disse que foi proibido. O que aconteceu aí em Salvador ontem? Eu vou dizer.
0: Teve um, um evento do presidente Lula, primeiro de manhã, com o, PP, o PT. E nesse evento, o deputado Valmir Assunção, deputado federal PT Bahia, que representa o MST, publicou uma denúncia de que o MST foi proibido de participar deste evento pelo ministro Rui Costa. Entendeu?
1: Se fato comprovado, Não. é algo grave e
0: tem que ser explicado por que foi é proibido, né? É que eu tô, inclusive, nós aqui estamos tentando entrar em contato com o deputado, que é um deputado sério inclusive, já é deputado há muitos mandatos, Valmir Assunção para saber dele. Agora, Jânio, editora Vozes que é editou no Brasil o livro de Ruth Benedict Tá aqui, eu tô com ele aberto aqui, editora Vozes, não?
1: Ao que parece, tem duas publicações, uma da Vozes e uma da Perspectiva.
0: Ah, Seriais... Perspectiva. Ah, tá vendo? Hum, obrigada, <risos> muito bem. mesmo livro?
1: mesmo livro.
0: Ah, tá bom, valeu. <risos> Perspectiva. <risos> Sim. Mais uma vez, acaba o tempo. E nós ficamos Acabou? aqui... Acabou.
2: Esperando... Oh, agora que eu tinha agora que eu tinha uma coisa boa para dizer...
1: Então diga. E é isso. Diga. Não deu nem
2: tempo para o
1: Telegram.
0: Eu vou dizer aqui em casa, a
2: quem me visite e tal,
0: pronto. <risos> rapaz, que sacanagem! Fica deixando a gente na curiosidade, Jânio. Diga, rapaz. Não,
2: não digo. Não, acabou, acabou.
1: Não, e, Mas... então eu também. Eu também vou mandar um telegrama. Eu vou ligar, vou mandar um telegrama sobre o telegrama que também não deu tempo. Fica para um outro dia.
2: Coisa.
0: Ah, é. Rapaz é pirracento então... nossa amiga muito obrigado viu? ótimo conversar com vocês maravilha, próxima semana estaremos juntos de novo um beijo, um abraço e o agradecimento
2: como está o Você... tempo aí em Salvador? <risos>
0: como está o
2: tempo em Salvador?
0: péssimo, chovendo horrores estou revoltado perdi minha praia com aquele mar maravilhoso água morna areia
2: não fique humilhado, não, porque aqui também o tempo está muito ruim. Está péssimo. Tá bom, pessoal. Parabéns. Eu vi seu programa dessa semana maravilhoso. Gostei muito. Você o lembrou aqui um pouco, mas o programa inteiro é muito bom. Parabéns. Marquês. obrigado. Muito obrigado, querido. Jânio,
1: Mário até para semana até e a Mário próxima um a semana
0: né Mário é. um vamos acertar pra todo mundo agora é também transmitido aqui pelo YouTube da Metrópole pelo YouTube de Bob Fernandes
1: e direto e direto no canal Bob Fernandes ao vivo
0: também que é bom participar Está lá, dá força, porque nós precisamos de jornalistas independentes, competentes, que é a coisa que mais falta no Brasil hoje. Grande abraço para vocês, até a próxima, vocês são maravilhosos.